0: Bienvenue dans la pierre et l'édifice, le podcast de Suivez la Flèche. L'association a pour mission de conduire et promouvoir toutes les missions qui concernent ou aident à la reconstruction de la tour nord de la basilique cathédrale Saint-Denis et de sa flèche. Monument exceptionnel, la basilique cathédrale de Saint-Denis jouit d'une renommée internationale. Pourtant, depuis plus de 170 ans, la basilique cathédrale est amputée de sa flèche, symbole historique fort. Notre invité aujourd'hui est Frédéric Thibault. Tailleur de pierre, qui nous raconte son métier.
1: La relation que j'entretiens avec mon métier, il y en a plusieurs. C'est d'abord celle de la transmission. C'est-à-dire que moi, ça va faire maintenant 25 ans presque que je fais le métier de tailleur de pierre et sculpteur sur pierre. Et j'arrive à un âge où on est plus dans la transmission que dans la découverte en fait, de nouvelles techniques, même s'il y a toujours des nouveaux défis. Donc c'est un, une, aussi une relation... Euh, fusionnel parce qu'on est toujours pris par nos chantiers, on est toujours pris par des nouvelles techniques, des nouvelles histoires aussi, parce qu'à chaque fois c'est une rencontre avec l'architecture, avec des avec des pierres différentes. Et euh, c'est une, une espèce de, de fusion. On a du sang de pierre qui coule dans les veines. Alors, dans le cadre de cette transmission, aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé pour des entreprises monuments historiques. J'en ai fait beaucoup, même si j'étais à mon compte aussi pendant 7 ans. J'ai mon atelier de sculpture. Et depuis quelques années, c'est vrai que j'accompagne plutôt des projets en lien avec l'archéologie expérimentale, comme à la baisse de Saint-Denis, comme sur d'autres sites aussi. Et l'idée, c'est de finalement se replonger dans les bases du métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des machines, avec des disqueuses, avec des pneumatiques. Et on a des critères de rentabilité qui sont quand même assez poussés en le monument historique, donc il faut aller vite, parfois au détriment aussi de la qualité, donc ça peut arriver. Donc l'idée aujourd'hui d'arriver à bientôt 50 ans et d'avoir l'opportunité de travailler vraiment sur la, la, la réflexion, sur la mise en œuvre, sur la méthodologie de la taille de pierre, de, de sa pose, de son extraction, bah, c'est des petits plaisirs dont on va profiter. J'ai fait beaucoup de chantiers dans le cadre de différentes expériences, en fait, hein, que j'ai pu avoir un Monument Historique. Bah, c'est vrai que j'ai quand même pas mal bougé, puisque j'ai fait mon tour de France aussi, donc pendant dans quelques années, de 96 à peu près jusqu'en 2004, où je suis devenu sédentaire. Donc ça m'a donné l'opportunité de travailler dans plein d'entreprises différentes, dans plein de régions différentes aussi. Euh, alors souvent on va parler des cathédrales, j'ai fait des cathédrales d'Aix-en-Provence, à Beauvais, Amiens, à Reims, euh, Paris aussi il y a 20 ans, et encore il y a encore, euh, il y a trois semaines encore j'étais dessus, mais il y a aussi des châteaux, il y a aussi des demeures euh, bourgeoises, et puis du petit patrimoine aussi, c'est le patrimoine de campagne, c'est une petite chapelle au fond d'un champ dont plus personne s'occupait. Et puis avec souvent la volonté, une volonté politique, parce que c'est toujours important que les collectivités et envie aussi de conserver, de restaurer ce petit patrimoine, se donnent les moyens de pouvoir faire appel à des, à des entreprises de, de tailleurs de pierre ou de sculpteurs pour restaurer ce patrimoine. Après, moi, j'ai un attachement particulier aussi à la Touraine, au château dazé les par exemple, où j'ai travaillé sur la restauration de la façade extérieure. Donc sur cours, c'est la première renaissance française, c'est absolument somptueux. Et puis c'était aussi sur cette façade que j'ai, le soir après le travail, je faisais le, un relevé, donc le dessin d'un élément d'architecture qui m'a servi à réaliser mon travail de compagnon. Donc le soir après, j'étais sur la planche à dessin, à l'époque où on n'avait pas autocad. Donc à tour dessiner comme ça, me balader pendant quelques temps encore avec tous mes dessins et puis après trouver un moment pour tailler la copie de cet élément. C'était un piédestal, donc première renaissance française. Très joli, ce petit passage entre la, la, la fin du gothique tardif et puis la renaissance en France, c'est très très beau. La spécialisation, elle est, elle est compliquée quand on bouge beaucoup, en fait. Parce qu'on euh, peut travailler sur un chantier renaissance, le lendemain, on va travailler sur une église romane, le lendemain, sur un château 19e euh, classique. Donc, c'est un petit peu difficile. Après, on peut avoir des sensibilités. On peut être plus attiré par tel ou tel style ou telle ou telle pierre. C'est vrai que le, bah, le, le, le tufau euh, de Touraine, c'est une pierre qui est très, très fine, très agréable à tailler, c'est voluptueux. Enfin, il y a un rapport aussi euh, très tactile, en fait, avec la matière. Donc, c'est plus ça qui est intéressant, je pense. Se spécialiser, il faudrait vraiment rester dans une région. Moi, j'ai connu des sculpteurs qui, avant, restaient vraiment dans leur, dans leur région. En Normandie, vous aviez euh, Picard, qui était euh, le sculpteur d'après-guerre, qui travaillait que sur la cathédrale ou sur l'église Saint-Maclou, et qui connaissait tout par cœur. Il pouvait tailler les yeux fermés. Il connaissait le style, il s'était imprégné du style depuis 30 ans. Donc forcément, c'est une compétence que nous, on a plus de difficultés en fait, à, à acquérir. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de faire son tour de France, c'est pour apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles pierres, des nouveaux styles. La méthodologie de transformation de la matière est pratiquement la même. Que vous soyez en Alsace ou en Bretagne ou dans le sud-ouest ou ailleurs, on va travailler avec des outils pneumatiques qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite, avec des disqueuses. Enfin, on a un outillage aujourd'hui qui est plus celui des tailleurs de pierre des ne serait-ce que des années 60 et avant. Alors, l'outillage automatique, c'est une espèce de pistolet en fait, avec de l'air comprimé qui arrive dans ce pistolet, dans lequel on va enclencher des outils, des ciseaux différents. Donc, on a la même gamme, si tu veux, de ciseaux à main. Les ciseaux, c'est ce qui nous sert à trancher la pierre. Sauf que, euh, bah là, on ne va pas taper avec une massette. C'est le pistolet automatique qui va donner une percussion très très rapide sur le ciseau, qui va nous permettre de trancher la pierre. Donc, on en a des gros, des petits, euh, en fonction aussi de la finesse. De la sculpture, on en a des plus gros pour vraiment dégrossir beaucoup la pierre. Et puis après, on a des petits, des petits cuturies, des petits machins qui vont tout doux pour vraiment finir. Et puis c'est intéressant parce que quand on travaille avec une massette, c'est aussi saccadé, en fait. C'est clac, 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 clac avec le, avec le marteau. Alors que là, c'est continu. Donc dans la pierre tendre, on accompagne vraiment. C'est comme si on dessinait, en fait. Il y a une souplesse. Il faut acquérir une souplesse dans le poignet. Une souplesse dans le dos aussi, parce que tout ça, c'est des gestes qui nous permettent aussi d'être efficaces. Mmh. Après quelques années de chantier, j'ai eu l'opportunité en fait d'accompagner la création d'une entreprise sur Paris. Donc j'avais encore mon atelier de sculpture dans le Grand Nord à Lille et au Salon du Patrimoine, qui est un des lieux de rencontre hein, incontournable dans le milieu du, du, des monuments historiques, j'ai eu l'occasion de rencontrer le nouveau patron d'une entreprise auvergnate qui souhaitait créer une agence à Paris pour développer et sortir un petit peu de l'Auvergne. Donc on était deux à lancer cette aventure. Et de ce fait là, mon activité m'a amené aussi à répondre davantage aux appels d'offres, c'est quelque chose que je commençais à faire en tant qu'indépendant, parce qu'il faut aussi rentrer du chantier, et tout de suite, dès qu'on veut bosser sur des grands chantiers avec des montants un peu conséquents, ça passe par des appels d'offres, alors qu'auparavant, on travaille plutôt quand on est sculpteur indépendant, on va plutôt travailler pour des gros ateliers en sous-traitant, en tant qu'indépendant. Et puis, à un moment donné, on aime bien avoir aussi notre nom écrit sur le, le, le panneau, plutôt que de voir toujours le nom de ces grands ateliers, très réputés. Mais en même temps, c'est avec ces ateliers-là, dans ces ateliers, qu'on arrive aussi à acquérir de l'expérience, de la rapidité. Parce qu'effectivement, ils vont pouvoir toucher des gros chantiers où il va y avoir 30 gargouilles à faire, des centaines de crochets. Enfin, c'est là où on va s'exercer vraiment au niveau de la main et de la rapidité. Donc forcément, après l'évolution du métier peut paraître un peu moins sexy. Mais en même temps, ça fait partie aussi des compétences qu'on doit acquérir au fur et à mesure. Dire que c'est la gestion aussi quotidienne d'un chantier, avec toute la sécurité, avec le suivi, les débours, enfin le côté financier aussi qui est important. Et l'expérience qu'on a pu acquérir en, en tant que sculpteur sur les chantiers permet quand même d'accompagner plus facilement aussi les jeunes. On prend d'autres indépendants, on a des salariés, on a d'autres entreprises. Et une gargouche, je sais que ça va être cinq jours, quoi. on va pas me la raconter. Et puis j'ai ce regard qui permet aussi d'accompagner. La main travail moins, mais le regard est toujours présent. et est très très important pour bien analyser aussi un style, voir si tout est en place. Et puis euh, pouvoir conseiller le sculpteur à progresser aussi en fait. Quand moi je pose une gargouille ou je fais une petite bout de sculpture sur une cathédrale ou sur un bâtiment, ben oui, je suis content parce que ça va rester là et que même si moi mes enfants quand on se bat dans Paris, ils en ont marre que je leur dis bah tiens ça c'est moi qui l'ai fait, ça c'est moi qui l'ai fait, ça c'est moi qui l'ai fait. Enfin à un moment donné, on passe c'est notre boulot de toute façon. Mais c'est des sculptures en plus qui seront vues quoi, par les pigeons, au mieux quoi. Parce que les caranguels sont hautes, parce que les crochets, les décors, ils sont hauts. Après, de temps en temps, on peut faire des trucs plus bas où les gens vont vraiment se poser dessus. Quand j'ai fait sur la cathédrale d'Aix-en-Provence, je refaisais des chapiteaux romans, historiés. C'est dans mon cloître. Il est, est 11 onzième, ce, ce, ce cloître magnifique. Et l'architecte nous avait demandé de remettre la date dans un petit coin parce que tellement on avait bien bossé quand même. Donc on était vraiment dans l'esprit et donc oui, ça fait plaisir. des années je suis repassé après dans ce cloître avec mes mômes. Et puis il y avait la guide qui était là et qui racontait que c'est deux compagnons qui avaient fait ces chapiteaux là, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, je sais plus quoi. Donc c'était drôle parce que ça crée aussi des histoires parce que nous on était sur notre tour de France. On était super bien avec le curé de la cathédrale, avec toute l'équipe, tout le quartier, on était identifiés comme tel aussi, comme deux jeunes qui faisaient leur tour de France. Donc ça s'est gardé en fait. Et ça c'est c'est plutôt mignon quoi de voir ça. Avec les guides, de guide en guide, ils se retransmettent l'histoire de ces différents chapiteaux. Il y avait un lavement de pied, une descente de croix, enfin voilà, il y a plein d'histoires sur ces chapiteaux. Donc ça, c'est vrai que c'est plaisant. Après, on n'est pas des artistes. C'est-à-dire qu'un artiste, il va te faire une sculpture, il va la mettre sur un socle, au mieux, et il va installer son monument dans un endroit qui va être visible de tout le monde. Et en plus, il signe. Et à côté de ça, généralement, il va te faire un bouquin de 500 pages, genre, qui t'explique la méthode, etc., qu'est-ce qu'il a voulu dire, etc. Donc nous on n'est pas du tout dans ce délire là en fait. On est euh, faire une sculpture, refaire un chapiteau, refaire on s'inscrit dans un monument qui nous dépasse. Donc c'est pas pour nous qu'on le fait. C'est plaisant mais après ça serait beaucoup d'orgueil en fait de se dire et je pense que quand on fait ce métier-là, il faut beaucoup d'humilité au contraire. qu'il faut se fondre dans la main du sculpteur, dans l'esprit du sculpteur il y a 800 ans. Si on a un peu d'orgueil, ça veut dire que tu vas mettre ta patte, tu peux pas t'empêcher en plus on est très emprunt de 19e. Donc on va passer à côté d'un truc. Donc ça ça marche pas. Ça ça marche pas. Après, avec les tailleurs de pierre, oui, ils puissent poser un caillou, euh, là-haut. Bien évidemment, c'est sympa. Quand je vois les tailleurs de pierre, là, où les sculpteurs, les quoi les sculpteurs à Notre-Dame. Moi, c'est des sculpteurs que j'ai vus depuis 15 ans, tu vois, qui démarraient. Aujourd'hui, qui se tapent des pierres, mais magnifiques, pour Notre-Dame. C'est exceptionnel. Parce qu'effectivement, il va être à la croisée, le grand arc, qui est en train d'être reposé. Il a fait les têtes d'ange, là. Enfin, là, c'est absolument magnifique, comme ouvrage à faire. C'est sur Notre-Dame. as fait les têtes d'ange de Notre-Dame. C'est chouette, quand même. Donc, on peut être fier, mais pas orgueilleux. Je pense que c'est quand même la petite différence. Donc que ces tailleurs de pierre là, oui qui seront à côté en médiation, ils puissent participer d'une manière ou d'une autre, c'est absolument nécessaire. Parce qu'il faut le donner aussi. Euh, enfin le tailleur de pierre il taille. S'il taille des cailloux, c'est pour être posé. C'est pas pour euh, rester euh, sur un établi et apprendre la poussière. Ces dernières années quand même, j'étais moins sur l'atelier, enfin sur le tasseau, comme on dit, à tailler des cailloux, mais plus dans l'encadrement. Et celui de chantier, donc je répondais plus à des. je fais des mémoires pour les appels d'offres, je fais des dossiers d'ouvrage exécutés, je fais les chiffrages, je fais le suivi de chantier, recruter aussi des jeunes sculpteurs, pour pouvoir les former, les accompagner, les mettre sur les chantiers, les installer, faire en sorte que les chantiers se déroulent bien. Et qu'accessoirement, les entreprises gagnent aussi un petit peu d'argent, tant qu'à faire. Donc c'était plutôt mes activités, même si à côté de ça, j'ai quand même gardé de temps en temps une activité perso, Donc avec un travail personnel aussi. Et j'avais notamment, les derniers gros trucs que j'ai fait, c'était le monument national pour les fusées pour l'exemple de la Première Guerre mondiale. C'est un monument qui avec quatre personnages qui font presque trois mètres en pierre et qui est installé dans une petite commune de laine. Et ça avait été inauguré il y a quelques années. Donc ça, c'est peut-être le monument euh, sur lequel je suis le plus fier parce que ça a du sens. Parce que et puis ça se voit en plus, ce pas des guin qui à 40 mètres de haut où il n'y a que les pigeons qui vont les voir. Là, c'est vraiment un monument, en plus c'est figuratif. Donc ça parle tout de suite aux gens, au public qui vient visiter ce lieu commémoratif. Donc ça, je suis très, très fier d'avoir pu faire euh, ce monument.
0: Vous venez d'écouter l'épisode du podcast de Suivez la Flèche avec Frédéric Thibault, tailleur de pierre. Un témoignage recueilli par Lisa Millet, il a été produit et réalisé par Quentin Blick. Le projet de reconstruction de la flèche de la Basilique Saint-Denis est mené par l'association Suivez la Flèche. Les travaux commenceront au cours de l'été 2024. En attendant, vous pouvez venir visiter la Basilique et participer aux ateliers de sensibilisation aux métiers d'art organisés par l'association. Vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant et en mettant une note sur votre plateforme de streaming préférée. Vous pouvez également apporter votre pierre à l'édifice en faisant un don à l'association Suivez la Flèche.